0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski, kłaniam się nisko. I zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze Środka Europy. Dzisiaj mam dla Państwa książkę z Polski. Książkę Stanisława Czycza, zatytułowaną Nie nikomu, z podtytułem, a właściwie z podtytułami: Baza z elementami nadbudowy. Na okładce. Józef Wisarionowicz i to jest książka, która została wydana. Ja mam wydanie z roku 2016. Książka ukazała się nakładem korporacji H. Art i jest to drugie, tak mi się wydaje, wydanie tej książki. Książka po raz pierwszy ukazała się w roku 1987 albo 8, chyba 8. Jest o tym mowa w jednym z dwóch. Posłowi, które w tej książce są załączone. Posłowiu, nazwijmy to edytorskim. No i właśnie, i może bym zaczął, od okoliczności wydania tej książki. Stanisław Czycz zaczął tę książkę pisać w roku chyba 1976. Skończył na początku lat 80., później jeszcze przy tej książce pracował, no i to taki typowy PRL, to znaczy z tego co tam jest napisane w ramach materiałów uzupełniających. Książkę oddał w roku 81, została podpisana do druku na rok 85, finalnie zaczęło się to w 86, chyba, a ostatecznie wyszła w roku 88. Takie to historię perelowskiego wydawania książek trochę. Natomiast no działo się tam dużo wokół, bo nie kojarzę książki z polskiej literatury, no, ale powiedzmy mało czytałem. Książki, która byłaby tak perfekcyjnie, nazwijmy to sobie, zaprojektowana na poziomie formy. Do treści zaraz wrócimy. Chciałem mówić odwrotnie, ale zacznę chyba od tej formy. Dlatego, że mamy tutaj ponad 500 stron opowieści z lat 50, ale forma jest bardzo znacząca. Z tego, co wyczytałem, to Stanisław Czycz napisał tę książkę jako powieść, natomiast później pracowicie ją przeedytował. I kiedy będziecie Państwo tę książkę czytać, to forma nie będzie Państwa specjalnie wspierać. A to dlatego, że Stanisław Czycz zdecydował się napisać tę książkę w taki sposób, że każde zdanie nie zaczyna się wielką literą, czyli wszystkie zdania zaczynają się małą literą, i każde zdanie kończy się znakiem wielokropka. Na początku sprawia to bardzo dziwne wrażenie. Wrażenie jakiegoś zawieszenia każdej myśli, rodzaj niedopowiedzenia, co zwłaszcza we fragmentach, które związane są nazwijmy to z rozterkami myślowymi, czy jakimiś prawie strumieniami świadomości, nadaje większej głębi, ale zabieg stosowany jest konsekwentnie w całej książce, to znaczy w, tej, w ten sam sposób opisane są także takie bardzo codzienne zdarzenia. Jak mówię, nie pomaga to i pierwsze kilkadziesiąt stron to jest przyzwyczajanie się do tego, jak czyt to napisał. Natomiast on tę formę nadał już później, to znaczy jest nawet w tej książce, w tych tekstach wyjaśniających załączony fragment jego korespondencji z redakcją, gdzie wprost pisze, co ma być i jak zrobione, i prosi o nieusuwanie tych wielokropków. A z całego tekstu wybrzmiewa rodzaj takiego jego perfekcjonizmu i traktowanie tej książki jako pewnej formy, całościowej formy zamkniętej dzieła, które miało tak, a nie inaczej wyglądać. W wydaniu hartowym macie Państwo, dostaniecie Państwo dwie książki de facto. Książkę bazową, czyli Nie wiesz nikomu baza oraz książkę, która nigdy się nie ukazała, a która była pisana, Nie wiesz nikomu nadbudowa. Dlatego, że Czycz zaplanował to dzieło jako cykl dwutomowy. Napisał jeden, ten drugi jest, czyli nadbudowa jest Tutaj fragmentarycznie to jest coś, co udało się znaleźć w zapiskach Czycza, w jego notatkach. To są fragmenty po prostu powieści. Ta książka właściwie urywa się w połowie ostatniego zdania, bo no nie jest dociągnięta. Mówimy, mówię o części drugiej, o nadbudowie. Mówimy tu o książce, która dzieje się w czasach stalinowskich. Zaczyna się na samym początku lat 50. albo pod koniec lat 40. Ale wydaje mi się, że to jest początek lat 50. Jesteśmy tutaj świadkami śmierci Stalina. Książka jest w bardzo dużym stopniu autobiograficzna. Czycz wprost mówił, że osoby w tej książce umieszczone, chociaż mają zmienione nazwiska, są osobami, z którymi się zetkną. To są historie, które znał, to są historie, które jako pracownik zakładu kamienia budowlanego w Krakowie, a później w Krzeszowicach, historie, które go dotyczyły, ludzie, których znał, to jest jego życie. I mimo, że fabularyzowane, to bardzo mocno pogłębia wymowę tej książki. Przyznam się Państwu, że spodziewałem się czegoś innego, to znaczy w książce zatytułowanej Nie wierz nikomu ze Stalinem na okładce sądziłem, że dostanę jakąś opowieść o polskim stalinizmie, ale na poziomie politycznym. Tymczasem zupełnie nie, zupełnie nie. Nie wierz nikomu to jest od strony treści. Jest to powieść produkcyjna. To jest książka pokazująca, jak wyglądało życie i praca w zakładach państwowych na początku lat 50. Jak wyglądało realne życie klasy robotniczej. I mimo, że interesuje się historią i mimo, że wiem, jak to wyglądało zasadniczo, no to Czycz pokazał mi Polskę, której nie znałem. Pokazał mi Polskę, którą sobie do jakiegoś stopnia uświadamiałem. Ale skali tego, co tu jest pokazane, nie znałem. Bo nie wiesz nikomu, jest opowieścią o tym, jak wyglądało realne życie robotnika, który zaczyna swoją karierę zawodową, który właściwie skończył szkołę, jest elektrykiem, skończył technikum elektryczne i idzie do pracy. I polska, która tutaj jest pokazana, te przedsiębiorstwa. Sposób załatwiania spraw jest bardzo smutnym obrazem tego, jak wyglądało życie w Polsce na początku lat 50. jak wyglądał kraj zrujnowany przez II wojnę światową, ale jak wyglądał także kraj, który nie miał okazji się podnieść, bo został zawłaszczony i etycznie i intelektualnie przerzuty i wypluty przez myślenie komunistyczne, socjalistyczne. Na tych 500 stronach zobaczycie Państwo obraz nędzy i rozpaczy. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo zobaczycie Państwo poziom biedy, która jest, czyli robotnika, który może się spóźnić do pracy, bo nie ma zegarka, nie wie, która jest godzina. Robotnika, który nie ma co jeść i właściwie kupuje surowe jajka, bo tylko stać go na surowe jajko, która raz dziennie wypija. Robotnika, który kiedy przyjedzie do Krakowa idzie do pracy piechotą, bo tramwaj jest za drogi. Ten obraz jest przerażający i dla mnie jednakowoż był odkrywczy, bo niby o tym wiedziałem, ale jednak nie w tej skali. No, ale ta książka ma też drugi wymiar wymiar związany, nazwijmy to, z etyką pracy socjalistycznej. I to, co jest tutaj pokazane, pokazuje, że komunizm, chyba jako taki, jako system polityczny, system gospodarczy, nie miał racji bytu, bo poziom niechlujstwa, lenistwa, obojętności, zgorzknienia, który tutaj jest pokazany, jest niewyobrażalny. Nie bardzo jestem w stanie wyobrazić sobie, jak ten system miał działać, kiedy pracownicy zajmują się głównie udawaniem pracy, przechodzeniem z miejsca w miejsce. Ktoś przychodzi do pracy i przez pierwsze trzy tygodnie po prostu siedzi, a właściwie śpi w wysokiej trawie, a w zakładzie jest wysoka trawa, no bo nikt jej nie ściął, a że nic się tam nie robi, to ta trawa sobie rośnie, jest na tyle wysoka, że można sobie w niej leżeć. No co jakiś czas trzeba się przejść po zakładzie, żeby położyć się w innym miejscu. Pracownicy, którzy wolą nudzić się w pracy niż cokolwiek zrobić, przychodzą do pracy, właściwie nie mają tam kompletnie nic do roboty, bo pracują w miejscach, które są całkowicie nieprzygotowane do tego, żeby można tam było pracować. Ten wątek akurat był mi znany, chociażby z książki czy ze wspomnień Józefa Sigalina, kiedy opisana jest inwestycja w postaci odbudowy mostu poniatowskiego w Warszawie i właściwie literalnie, literalnie. Cały kraj jest postawiony na nogach po to, żeby zbudować most, bo okazuje się, że po wojnie w 1945 roku nie ma na przykład lokomotyw, żeby przewieźć węgiel. Nie ma lokomotyw, żeby przewieźć elementy metalowe, które będą konstrukcją mostu. I czytając Sigelina widziałem, jak to wygląda na takiej dużej inwestycji. Czytając Czycza widzimy, jak wygląda to na najniższym poziomie. To znaczy, jest zakład, przychodzą pracownicy i on nie ma nic. Nie ma kabli, bo są ukradzione. Nie ma maszyn, bo są zniszczone. Dlaczego są zniszczone? No, chociażby dlatego, że inni pracownicy demolują je, bo zorientowali się, że w środku jest odrobina cyny. Co prawda cynę można bez problemu dostać, wszędzie jest. No ale po co kupować, skoro można wziąć? No, przy okazji niszcząc maszynę. Ten poziom absurdu, który tutaj się ogląda, jest niewiarygodny. Ja zastanawiam się, jak ta książka przeszła przez cenzurę. Bo jest tu bardzo wyraźnie zaznaczone, że niektóre fragmenty przez cenzurę nie przeszły, ale one są takie no jeju, no takie, no takie typowe, które nie mogły wtedy przejść. No na przykład o tym, że Pałac Kultury i Nauki nie jest prawdziwym darem, bo Polacy muszą na niego pracować. No tego typu historie. I to jest dla mnie oczywiste. Natomiast to, że cenzura pokazała obraz Polski, niechlujstwa. Takiego socjalistycznego tumiwisizmu. To jest dla mnie niepojęte, że w połowie lat 80. takie rzeczy przechodziły. Tutaj przeszły i czytając tę książkę, dostaje się obraz życia i nędzy robotników w Polsce. Jednocześnie ta książka jest też wglądem w robotniczy sposób myślenia. Jest tutaj mnóstwo szalenie interesujących rozmów. Bo ci ludzie nie są głupi. Ci ludzie są po prostu upodleni biedą, upodleni systemem. I okazuje się, że w tym systemie można pracować, bo jest tutaj nagle w którymś miejscu odkryta fabryczka, mała fabryczka, która jest postawiona z boczku, jakoś za ścianą. Tę fabrykę prowadzą Żydzi i oni tam naprawdę pracują. Oni tam zasuwają i jest to jakaś resztka jeszcze czegoś prywatnego. I ci ludzie potrafią pracować. Natomiast ci, którzy trafiają na państwowe, dosłownie za ścianą nie pracują. Bo po co? A jeżeli ktoś usiłuje pracować, to jest wyśmiewany. Ludzie się z niego śmieją. Po co to robisz? Poziom biedy tych ludzi dojeżdżających z krakowskich wsi jest porażający. A jednocześnie ci ludzie mają bardzo interesujące refleksje na temat roli Kościoła w państwie. Cudowne historie, że ksiądz pieprzy i nikt nie ma zamiaru go słuchać, bo jedna rzecz to wiara w Boga, druga rzecz to słuchanie tego, co mówią księża, którzy po prostu bredzą. Bardzo podobne refleksje spada także na temat partii, na temat ZMP. Mają tutaj także ludzie bardzo konkretne wyrobione poglądy polityczne. Rozmowy na temat sytuacji międzynarodowej, tego co dzieje się w Korei, w Chinach, szczytu zimnej wojny. To wszystko tutaj jest i one są zaskakująco głębokie. To jest trochę momentami miałem wrażenie, jakbym czytał Wesele. I ci ludzie, którzy mieli być prości, są obdarzeni bardzo konkretną refleksją. Natomiast, kiedy mówiłem o tym, że forma nie wspiera, no to forma nie wspiera, dlatego że Czyczowi udało się rzeczywiście oddać ten język klasy robotniczej język ludzi, którzy właściwie zasilają tę klasę robotniczą, ale mówią jeszcze po wiejsku. Na dodatek, Czycz stosuje taki zabieg formalny, że te dialogi nie są wyróżnione w postaci komentarza kto co powiedział. Zazwyczaj mówimy przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że bla 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 rzekł Marcin, coś tam odpowiedział Stefan, ktoś zapytał i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Jeżeli jest dyskusja na temat polityczny, która zajmuje sześć stron, dialog na sześć stron, to Będziecie Państwo musieli pilnować się kto co mówi, a najlepiej po prostu nauczyć się sposobu wysławiania się poszczególnych bohaterów, bo przez to będzie łatwiej ich śledzić w rozmowie. Ale jest to po prostu żywy dialog bez żadnego słowa takiego komentarza. No i to jest ta warstwa, nazwijmy to społeczno-ekonomiczna. Do tego jest jeszcze cały wątek miłosny, Także bardzo interesujący oraz taki wątek związany z postrzeganiem rzeczywistości, związany ze wzrostem świadomości tego głównego bohatera. W części drugiej już z jakimiś próbami pisarskimi. No fascynująca, fascynująca jest ta książka. Ja jestem przekonany, że będę czytał Stanisława Czycza więcej, będę chciał... Inne jego książki także przeczytać, bo bardzo mi odpowiadało to, co tu znalazłem i bardzo doceniam także formę. To nie jest tak, że to jest książka stustronicowa, gdzie można sobie coś wycyzelować. To jest książka ponad 500 stronicowa, która jest zadbana, zaprojektowana do pojedynczego słowa. Także ta korespondencja z wydawnictwem pokazuje, jak Czycz pisał, dlaczego tak ma coś być ujęte dlaczego posługuje się niepoprawną formą języka niemieckiego, jak coś ma zostać zapisane. Znakomicie to jest zrobione oraz znakomicie jest to skomentowane. Po przeczytaniu tego komentarza no więcej widać w tej książce, bo ja się na początku zastanawiałem, do jakiego stopnia to jest stylizacja, do jakiego nie. No Tymczasem to widać na końcu, że to jest od początku do końca zaplanowane dzieło znakomita rzecz. Nie wiem, czemu ta książka nie jest specjalnie popularna. No i jeszcze jest cudowna rzecz w postaci tytułów. Tych podtytułów właściwie. No bo część pierwsza to baza, część druga nadbudowa. I wydaje się, że jest to bardzo wprost odniesienie do ekonomii marksowskiej, do tego języka, którym się wtedy posługiwano. No, no, baza, nadbudowa. Tymczasem to jest cudowna gra słów, bo baza to jest pierwsza część książki i to jest nazwa miejsca, gdzie ona się rozgrywa, bo akcja rozgrywa się w bazie remontowo-narzędziowej przedsiębiorstwa wydobycia kamienia czy jakoś tak. Natomiast nadbudowa to jest dalsza część tej książki, która rozgrywa się w nowym miejscu pracy, do którego główny bohater się przenosi. I kiedy ja czytałem, że to jest baza z elementami nadbudowy na początku, to zakładałem, że dostanę, Właśnie ten wątek taki mocno też polityczny. W tej książce w ogóle nie ma polityki, w ogóle. Tu pada jakieś pojedyncze słowo, może o terrorze, że ktoś się bał. Raczej ktoś mówi, że ktoś może być kapusiem, że są kapusie. Tu w ogóle tego nie ma. To są lata 50., to jest stalinizm. Kompletnie ściągnięty jest ten element, który znamy najbardziej. Kompletnie tu jest ściągnięta, pominięta narracja intelektualna, narracja inteligencka. Tego tu nie ma. Tu jest narracja robotnicza i robotników totalnie niewykwalifikowanych i takich robotników, którzy jak główny bohater skończyli szkołę średnią i trafili do pracy fizycznej, no a trafili na przykład do pracy fizycznej, dlatego że zostali zakwalifikowani jako pracownik fizyczny po to, żeby Więcej zarabiać, bo pracownik fizyczny zarabiał więcej, można go było wyżej zaszeregować. Absurdów jest tutaj mnóstwo, ale najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, jak ta książka pokazuje, jak bardzo ten system upadlał ludzi, jak ich niszczył, nie na takim poziomie, że zmuszał ich do robienia podłości. On po prostu zmuszał ich do byle jakości, premiowo byle jakość, niechlujstwo, lenistwo opryskliwość, czytając tę książkę właściwie traci się nadzieję, bo ona pokazuje takie pracownicze wynaturzenie, ale w tym wynaturzeniu funkcjonuje nie jeden zakład, tylko cały kraj. Bardzo Państwu polecam, nie wierz nikomu, Stanisława Czycza, to jest wyjątkowa literatura. Wyjątkowa literatura pod kątem tego, co pokazuje, ale także wyjątkowa pod kątem tego, jak jest napisana. Znakomita, poruszająca książka. Nie wiem, czemu nie jest lekturą szkolną. Wydaje mi się, że ona dużo więcej mówiłaby o latach 50. niż inne książki. I uważam, że powinna trafić jako lektura szkolna do, do czytania. No, wydaje mi się, że w liceum to powinna być obowiązkowa książka do przeczytania. znaczy Po przeczytaniu tej książki wszystko byłoby jasne. Myślę, że ta książka do tego dorzucić Czesława Miłosza, do tego dorzucić popiół i Diament i właściwie jest komplet, bo taki komunizm, który ja pamiętam, taki dobrotliwy, takie historie z budów, które znałem z lat 80., one już miały miejsce w czasach nazwijmy to dobrobytu. No, jak na, w porównaniu z tym, co działo się z rokiem, w roku 50., to lat 80. to już był dobrobyt. Natomiast tu jest to pokazane na poziomie absolutnej biedy i permanentnego braku wszystkiego. Zachęcam Państwa bardzo do lektury Stanisława Czycza. A zachęcając, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Polecam Państwa życzliwej pamięci inne odcinki tego podcastu. A dzisiaj się żagnam. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Czy Daniel, dziękujemy Wam w żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.